0: Woo! Oh. Venerdì 23 giugno su Roma 3 Radio, questa è una puntata speciale di mainstreaming dedicata al Pride Month e per l'occasione il duo, il solito duo di conduttori diventa un trio. Sono in compagnia di Rachele Aballe e Melissa Ventura. Buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno. È da tantissimo che non sto in voce il venerdì.
0: Eh sì, è da ormai un anno, quindi è un ritorno per te quest'oggi ed è un ritorno particolare perché questa è una puntata, come ho detto poc'anzi, dedicata appunto al Pride Month e per questo Rachele ci supporterà durante tutta la puntata, ma avremo anche degli ospiti. Tantissimi ospiti. La prima a raggiungerci sarà la professoressa De Pascalis che ci parlerà appunto della rappresentazione queer nei cinema media e serie tv
2: e dopodiché parleremo della tutela delle soggettività marginalizzate con Irene Proietto e Sara Marilungo del centro di violenza sarà di Antonio che è appunto il CAV di Roma 3
0: Poi Rachele anche tu farai comunque degli interventi durante la puntata anche tu ci parlerai di argomenti che ti sono comunque personali anche riguardo la tua esperienza all'interno della nostra università per cui continuate a seguire la diretta su radio.uniroma3.it
1: Seguite anche i nostri contatti ovvero la nostra pagina Facebook e Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere Mentre su TikTok potrete eh, trovarci eh, sotto Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero. Se
0: invece voleste recuperare delle puntate passate di qualcosa che è andato in onda su Roma 3 Radio o comunque non foste in grado di sentire tutta la puntata e voleste recuperarla alla fine, SoundCloud vi verrà in aiuto, troverete tutto quanto. E anche
1: Spotify. E anche Spotify. Dobbiamo dire che tra l'altro anche la
0: nostra playlist di oggi è coerente Eh, con eh l'argomento che trattiamo.
1: È speciale. È speciale come questa puntata, no?
0: Sì, è speciale come questa puntata, io direi di partire subito.
1: Ma sì, ci ascoltiamo Beyoncé con Crazy in Love.
3: RTR, Roma 3 Radio.
0: E questa era Crazy in Love di Beyoncé e parte della playlist personale di Rachele, scelta da Rachele. Queste sono le canzoni che più ti piacciono, più ti rappresentano. Sì,
1: esatto. Vabbè, scelte ad hoc per questa giornata. Giustamente. Grazie per questa puntata. Comunque, eh, Rachele, eh, noi sappiamo che tu sei parte del collettivo Marielle. Esatto. E, um, volevamo chiederti un po' um, che cosa. cioè in generale, perché oggi serve il Pride? E. Um, o comunque. Um, dici un po' quello che, che succede in questo, in questo mondo, certo, certo. Allora eh, diciamo
2: che mh, per iniziare appunto questa puntata sul Pride Month eh, mi sono fatto un po' di domande un po' da dove partire effettivamente la cosa più giusta mi sembrava proprio partire dalla domanda perché oggi serve il Pride eh, anche perché negli ultimi settimane siamo incappate in, questa, in, questa, in questo mare di commenti sui social di persone che commentavano sotto i post, eh, ma siete un circo, eh, ma queste cose, non, cioè, queste cose non servono, perché lo fate ancora e e quindi volevo un po' rispondere a questa domanda perché penso che si sia perso un po' il focus sia sia di questa giornata che in generale della comunità Eh, cioè il fatto di eh, esistere eh, in questa società in un modo normato e il momento in cui eh, in una giornata portiamo in strada il nostro modo di esistere eccentrico, il nostro modo di esistere mostruoso è proprio quello il senso cioè rivendicarci la gioia di eh, praticare la gioia insieme alle nostre sorelle e compagne ma soprattutto la gioia di esistere in quel giorno, anche perché diciamo che ancora c'è questa retorica del love is love, cioè il pride si fa perché è bello, amiamoci tutti ma in realtà non è solo questo cioè il PRED serve perché ancora tante soggettività non possono esistere in questo mondo, in questa società e ancora non vengono riconosciute non hanno leggi a tutela della loro esistenza e in più il PRED oggi serve anche perché stiamo vivendo una fase storica molto preoccupante um, Solo è di poche settimane fa la notizia sia um, dell'attacco alle famiglie Arcobaleno ed anche uh, l'attacco alla gestazione per altri che sta per essere eh, essendo portata in Senato per essere resa eh, illegale e per di più è arrivato poi anche Eh, la, la regione Lazio che toglie il patrocinio al Pride, Pride a pochi giorni l'altro. al Pride e questa cosa è super preoccupante perché se fino all'anno scorso comunque era una manifestazione autorizzata e firmata anche dal, dalla regione Lazio, quest'anno ci siamo ritrovati eh, senza il loro appoggio perché, perché appunto portavamo in strada e in piazza tematiche quali famiglia arcobaleno, gestazione per altri che stanno per essere rese illegali, quindi è stata diciamo, proprio eh, la ciliegina per far dire alla regione ok basta. Cioè, togliamo e non supportiamo più quindi secondo me è importantissimo per non parlare eh, della situazione della comunità in tantissimi altri posti eh, del mondo in cui ancora, eh, la, ancora ci sono pratiche definite illegali in cui l'esistenza è proprio cioè, non, non si può vivere eh, liberamente e eh, come diciamo tutte le persone quindi cioè, volevo specificare che noi ci rivendichiamo questo giorno per praticare la nostra esistenza e la nostra gioia di esistere contro questa narrazione anche su triste eh, che si fa della comunità cioè noi non siamo soltanto le persone che vengono picchiate che vengono eh, discriminate ma siamo anche una comunità che porta avanti la propria esistenza la propria lotta tutti i giorni e lo fa anche con gioia quindi volevo mettere un po il focus su questo questa e cosa di questi
0: giorni tra l'altro la notizia di quello che per esempio sta accadendo a padova anche con... Sì. Esatto.
1: Ma anche esatto in russia ad esempio era L'omosessualità è stata definita malattia di nuovo. Sì, esatto. Ma ad anche per esempio a Chiedi,
2: adesso ci sarà il pride tra pochi giorni, è stata mandata una lettera dal, dal, dal vescovo in cui si lava una serie di punti per cui il gay pride eh, non doveva essere fatto. Quindi, diciamo, una situazione anche nei posti vicini, non è delle delle migliori soprattutto nei nei paesi e nelle aree più piccole e ancora più grave
0: C'è da dire che però con l'ingerenza della Chiesa Cattolica in Italia questo c'è da aspettarselo Noi andiamo ad ascoltare adesso due icone secondo me eh, e due artiste che ti piacciono in maniera particolare sono Lady Gaga e Ariana Grande e questa è la loro re
4: RTR Roma 3 Radio.
1: E questa era Rain on Me, ce la siamo goduta, vero Rachele? Sì, tantissimo. È stata molto bella. (ride) E eh, adesso in cabina siamo tornati in tre quindi non siamo più in quattro, e eh, abbiamo con noi la professoressa De Pascalis. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutte.
1: Allora, con la professoressa parleremo ovviamente di cinema e di serialità, perché la professoressa De Pascalis è docente eh, di Roma 3 eh, e insegna appunto eh, cinema al DAMS. E ehm, le volevamo chiedere, eh, secondo lei eh, la rappresentazione eh, queer all'interno del mondo cinematografico e della serialità televisiva è ben rappresentata
5: eh domandona <ride> dipende da dove da quando e da come no allora nel senso che indubbiamente sono, è cambiata tantissimo la rappresentazione negli ultimi 30 anni da quando si è iniziato a parlare esplicitamente di queer cinema eh, con il famoso saggio di Edubrich del 92 quindi mh, sì uh, ci sono un sacco di rappresentazioni mh, interessantissime ci sono tantissimi modelli narrativi diversificati si sta iniziando anche proprio a lavorare su una riappropriazione di generi di identità di soggettività uh, nel mainstream ovviamente la situazione è un po più complessa perché um, ci sono delle strutture uh, come Netflix che usano la diversità come strumento anche per penetrare nei, nei pub- nel pubblico ma anche ci sono comunque dei punti di resistenza e di, di apertura um, all'interno della comunità LGBTQIA più che l- l'elemento anche di interesse della la produzione dei e delle creative creativu eh, interni alla comunità eh, sicuramente sì però ci sono un sacco di esempi interessanti nel mondo ovviamente però se poi andiamo nello specifico di realtà ci sono un sacco di differenze sì sicuramente
1: e secondo lei questo mh, tipo di disinformazione come potrebbe essere eh, in qualche modo combattuta o comunque migliorata
5: Allora diciamo che appunto c'è un un problema di, da un lato di ehm, ghettizzazione dei modelli narrativi eh, della comunità che vengono dedicati quasi esclusivamente al pubblico della comunità e quindi vengono diffusi in modo limitato e e invece eh, si può lavorare in modo più interessante eh, e più produttivo proprio a intrecciare i, i livelli del racconto mi viene in mente che, che ne so ultimamente sono uscite delle commedie romantiche eh, con eh, persone queer protagoniste eh, all'interno del, del cinema che però non hanno davvero penetrato le, le, non sono usciti dalle bolle sostanzialmente dal, dal sistema che, che chiude i pubblici all'interno dei, dei loro uh, canoni e del loro interesse questo uh, crea la difficoltà e la, e la disinformazione Sì,
2: infatti mh, ci volevamo anche soffermare un po' sul linguaggio cioè a me spesso capita di vedere appunto queste serie tv appunto molto mainstream in cui cioè, spesso faccio un esempio di linguaggio secondo me usato non troppo bene quando ci sono dei coming out Soprattutto da parte delle donne Si utilizza sempre e comunque la parola gay Quindi diciamo c'è sempre questo, questo richiamo Che secondo me è comunque anche nella comunità super iperpatriarcale, patriarcale Cioè di utilizzare sempre le stesse parole E se il pride non si chiama più gay pride Ci sarà un motivo Quindi volevo chiederle cioè, eh, Secondo me riusciremo prima o poi a migliorare questo linguaggio Riusciremo a
5: dichiararci lesbiche politiche in tv <ride> Non lo so Quello non lo so è Proprio appunto Quella è Una vecchia è un ve- una vecchia vecchia diatriba in realtà all'interno della comunità, quella dell'uso in particolare della parola gay come parola ombrello che viene utilizzata anche da persone che non si identificano come maschi Eh, e quindi eh, questo è un un problema eh, grosso eh, del, del linguaggio mainstream bisogna sempre avere presenti i propri obiettivi e capire fino a che punto si vuole essere dirompenti e si vuole essere Riot nel, nel vecchio sistema, cosa che è sempre auspicabile, che è il modello da cui il cinema queer nasce e poi la, la serialità narrativa queer nasce, eh, senza però perdere di vista l'obiettivo di essere comunque presenti in quel territorio, di non perdere terreno, perché il terreno conquistato è stato conquistato con enorme fatica, con enorme sforzo e ci viene tolto, cioè ci, ce lo stanno togliendo di giorno in giorno, quindi nella politica e nella pratica quotidiana anche in tv possiamo perdere esattamente lo stesso terreno. Quindi bisogna trovare sempre dei punti di equilibrio fra una posizione politica di eh, rottura e di provocazione anche laddove serve e la necessità di essere comunque presenti e visibili e identificabili nel, nella realtà.
1: Professoressa, noi adesso ci dobbiamo interrompere perché ci dobbiamo ascoltare a Anoli di Sam Smith e uh, Kim Petros.
3: Roma 3 Radio
1: Roma 3 Radio, siamo tornati con la puntata speciale di mainstreaming dedicata al Pride Month eh, Io e Rachele siamo ancora qui con voi e siamo in compagnia della professoressa De Pascalis
5: Buongiorno a tutte e tutti
1: <ride> Allora, andiamo
2: avanti con le domande ehm, Volevo soffermarmi anche su un altro punto di vista, ovvero il fatto che... Mm, Comunque quando si cerca rappresentazione appunto nel cinema, soprattutto quando eh, arrivi da un paesino molto piccolo dove l'unica, l'unico mezzo che hai è quello, e appunto eh, cimentarsi con queste prime rappresentazioni, però per esempio nel mio caso mi è sempre capitato di vedere queste serie, questi film con queste storie tragicissime, cioè eh, che comunque anche se effettivamente poi c'era questa, per esempio, relazione tra donne, alla fine andava a finire che o finivi in un campo di conversione o comunque ti mettivi con un uomo o morivi o comunque qualcosa di super drastico e secondo lei questa narrazione eh, uno che impatto ha sulle persone che appunto la guardano e due se adesso la situazione va un po' meglio
5: allora la, sì il troppo del kill your gaze è <ride> stato una delle, delle questioni di cui abbiamo dibattuto di più all'interno della comunità e sulla questa è la rappresentazione soprattutto oltretutto delle, delle donne di proprio un, una devastazione eh, peraltro c'è stato un paio d'anni fa un podcast di Federica Fabiani proprio a partire da questa riflessione sulla rappresentazione che si chiama Rino 1959 che è super interessante proprio perché riesce a tracciare un pochino la trasformazione di questo troppo rispetto alle alle origini Eh, indubbiamente appunto è una figura retorica devastante perché ok qualche storia tragica con cui commuoverci la vogliamo ma non possiamo soltanto pensare che il nostro destino sia di devastazione e tragedia e e melodramma quindi è il motivo per cui è interessante ed è utile che dall'interno della comunità si scelga di riappropriarsi invece anche di generi legati alla leggerezza appunto rivendicare la la commedia romantica per dirne una è un elemento di, di interesse se è fatto bene ovviamente perché non, quello resta resta una delle questioni e sì è importante avere tante possibilità narrative di identificazione non, e non soltanto, non soltanto un unico un unico modello um, è il discorso per cui uno dei problemi, delle difficoltà, sta anche nel, per esempio nel troppo del coming out come questa esperienza eh, drammatica questa esperienza di, di passaggio che però è appunto excruciating e non un, un, un sollievo in tantissime narrazioni, in questo senso ci sono dei bei saggi di Sergio Di che ha scritto proprio sul coming out nel cinema eh, e nel cinema italiano in particolare e, e appunto noi cerchiamo di studiare questo, questo campo narrativo anche per trovare delle altre narrazioni delle altre possibilità qualcosa sta cambiando rispetto come dire appunto a vent'anni fa (ride) ha
2: qualche esempio di narrazione di questo tipo anche per magari consigliare
5: diciamo che una narrazione recente delle narrazioni recenti che appunto usano la la commedia anche e non solo la commedia ma cioè sanno usare anche il dramma in senso senso diverso c'è stata Heartstopper che sicuramente è interessante proprio per la Uh, capacità di gestire anche la riflessione sul coming out come qualcosa che sì è importante ma non è l'unica, l'unico centro della tua, della tua esistenza peraltro è un coming out bisessuale All hey, <ride> Comunque sì. tanto capita anche che, che ci vedono lì fuori E non solo bisessuale Cioè è una, una serie Che la ragiona su diversi, diverse Identificazioni eh, In Italia abbiamo avuto il caso di Prisma Che è invece molto più drammatica eh, Però comunque estremamente interessante Nella, nella messa in scena del, del, Della soggettività E eh, appunto di, 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 di serie eh, In realtà appunto eh, recenti eh, mi vengono più in mente situazioni in cui le persone LGBTQIA più sono nel background o collaterali non necessariamente al centro che è uno dei problemi pensiamo alla realtà Marvel dove hai figure dello sfondo ma che raramente prendono davvero il, il centro della scena in una diversità di generi
1: Professoressa, noi staremo qua a parlare con lei per tutto il giorno, però purtroppo dobbiamo uh, interromperci e quindi la ringraziamo e, e ci ascoltiamo, uh, Niki Minai.
4: RTR Roma 3 Radio.
0: E dopo Niki Minai, eccoci di nuovo in diretta, Rachele, con un altro ospite.
2: Sì, ciao, siamo qui con Sara. Ciao, ciao a tutti <ride> e Sara Marilungo ehm, che fa parte della consultoria del CAV di Roma 3 Sara Di Piedantonio abbiamo pensato in questa puntata che oltre a parlare di rappresentazione sarebbe stato molto utile parlare anche di strumenti di tutela che la comunità può a avere eh, in ambito universitario e quindi vogliamo approfondire un po' eh, appunto la consultoria cioè ehm, la consultoria rientra in questi strumenti di tutela e di ascolto eh, ma ehm, come nasce e chi attraversa chi la attraversa e che ruolo ha nel centro antiviolenza di sala di Antonio
6: ti ringrazio intanto per la possibilità di essere qui e allora, sì, la consultoria possiamo dire che nasce nel percorso di costruzione lotta dal basso che ha portato all'apertura di un centro antiviolenza a Roma 3 e che diciamo, come collettivo Marielle che è il collettivo che gestisce la consultoria è un processo che ha seguito già dal 2019 attraverso tutta una serie di step diciamo, a partire da Um, questionari, raccolta firme fino a poi a presentare una mozione uh, a, a ampliata e condivisa al senato accademico proprio per fare pressione e chiedere l'apertura uh, di un centro antiviolenza nell'Ateneo e, um, poi questo percorso politico diciamo, si, è, um, si è unito con il lavoro decennale uh, che fa la casa delle donne Lucia Isiessa che poi è risultata uh, vincitrice del bando di gestione del, del CAV di, di Ateneo E sostanzialmente insieme, eh, come Collettivo Marielle, insieme eh, all'UCSS, abbiamo eh, pensato all'apertura, alla creazione e costruzione di questo spazio che abbiamo eh, chiamato Consultoria. Si tratta di uno spazio autogestito da studenti e studentu che eh, sostanzialmente è un luogo di ascolto, informazione, orientamento e mutuo aiuto, quindi diciamo tra pari, in cui abbiamo è possibile trovare informazioni e supporto, confronto su questioni di, ad esempio, violenza di genere, eh, relazioni tossiche o disfunzionali, oppure eh, ad esempio contraccezione e salute riproduttiva. E proprio per questo abbiamo in questi mesi eh, organizzato e portato a termine degli incontri aperti a tutto il territorio, chiaramente proprio affrontare queste tematiche ad esempio appunto abbiamo parlato uh, di contraccezione appunto di relazioni tossiche di piacere di carriere alias e eh, percorsi di autoaffermazione uh, di genere e, che sono state attraversate non solo da uh, studente e studente di, di Roma 3 ma anche appunto tutte quelle persone che uh, sentivano la necessità di confrontarsi su questi temi incontri che per il momento diciamo, abbiamo chiuso per l'estate ma che poi riprenderanno a
0: settembre quindi incontri che riprenderanno a settembre nel centro antiviolenza Sara di Pietrantonio io direi che a parlarne tra pochissimo, eh, perché abbiamo altre domande da farti. Prima però andiamo ad ascoltare Lizzo magari con la sua da, special. Andiamo,
2: andiamo.
3: RTR, Roma 3 Radio.
0: Questo era Lizzo con la sua special. Noi siamo ancora in compagnia di Sara Marilungo del Centro Antiviolenza Sara di Pietrantonio. Ci stava appunto parlando delle iniziative messe in atto dal, dal Centro Antiviolenza.
2: E sì, cioè stiamo parlando appunto di queste iniziative che entrano poi nell'ambito della formazione cioè spesso ci troviamo di fronte a centri antiviolenza che sono così pieni di lavoro che alla fine ci si dimentica un po' di entrare poi nelle università, nelle aule per portare appunto queste tematiche all'in- anche all'interno di aule universitarie e fare eh, comunque informazione quindi vi volevo chiedere, cioè secondo te quanto è importante che appunto un centro antiviolenza attraversi anche questi spazi con eh, iniziative, eventi eccetera insomma
6: ma io penso sia fondamentale innanzitutto perché eh, le università e in generale dello, i luoghi della formazione non sono chiaramente avulsi dalla società patriarcale eh, in cui viviamo ma anzi eh, riproducono e trasmettono non solo i saperi patriarcali ma anche proprio eh, quel binarismo di genere che, diciamo, eh, rifi- che rifiutiamo e, r- e rigettiamo e quindi diciamo, sono i luoghi in cui proprio la violenza eh, di genere si, si produce e si eh, riproduce e si, si parla parla appunto di ehm, sessismo, abusi, molestie che ehm, purtroppo avvengono molto spesso nella maggior parte dei casi anche in eh, relazioni eh, di potere asimmetriche perché no, Eh, si tratta di eh, abusi, ad esempio, che avvengono da parte dei docenti su uh, studenti, e, e, oh, ma anche chiaramente uh, tra colleghi, quindi all'interno del personale uh, universitario, e, uh, e quindi uh, appunto m- bisogna partire dai luoghi della formazione e far partire dai luoghi della formazione questo processo uh, trasformativo, che può essere uh, secondo me mess- eh, beh, può essere operativo e reso tale solamente da una pratica uh, transfemminista, e per cui i CAV i centri di violenza negli Atenei rappresentano eh, non solo proprio un presidio eh, politico e culturale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere ma eh, rappresentano anche proprio un, un luogo sicuro e di cura in cui tutte le, le donne, le soggettività possono, possono rivolgersi e ehm, chiaramente garantendo ehm, la riservatezza e il e l'anonimato che che chiaramente meritano e questo credo sia importante sottolinearlo.
0: Tu stai parlando appunto di centri antiviolenza come luogo sicuro in cui non non c'è giudizio e comunque si viene accolti garantendo l'anonimità e garantendo l'accoglienza di tutti. Noi sappiamo però insomma che ci sono dei centri antiviolenza, ci si scontra con dei centri antiviolenza transfobici. Puoi parlarci un po' di cos'è questo questo fenomeno e cos'è TERF, cosa vuol dire il TERF?
6: E allora sì, ehm, sono, sono arrivate diverse denunce eh, da, eh, di atteggiamenti transfobici in alcuni, che si sono verificati in alcuni cavi in Italia e chiaramente questo è un, un problema che l'antiviolenza deve affrontare e che comunque sta, sta affrontando, cercando di introdurre una pratica appunto transfemminista eh, nei, centri, nei centri antiviolenza, ad esempio eh, parlando non più di relazione tra donne, almeno non solo di relazione tra donne, ma di relazione... Eh, tra, tra soggettività e eh, diciamo, questo processo è avviato ma chiaramente non è, eh, non è ancora eh, consolidato e non si è fermato eh, e spesso appunto i problemi diciamo, gli ostacoli all'affermazione di questo processo derivano dalle eh, cosiddette femministe TERF che è un termine inglese che eh, vuol dire Trans Exclusionary Radical Feminist quindi sostanzialmente le femministe radicali eh, trans escludenti che negano proprio eh, L'identità di genere delle donne trans, quindi non le considerano donne e uh, sono femministe che chiaramente hanno diciamo, mancato, hanno saltato il passaggio dal femminismo al transfemminismo intersezionale, che è uh, un, appunto il transfemminismo intersezionale che mh, ritiene necessario non solo uh, l'affermazione delle persone trans, queer e non binary come diciamo, corollario e presupposto alla liberazione sia di tutte le donne che di tutte le soggettività, uh, ma uh, è intersezionale perché appunto non guarda solo al. Um, alle linee di oppressione che eh, sono generate appunto sono prodotte dal genere ma anche dalle linee di oppressione prodotte dalla classe e eh, dalla razza chiaramente intesa non in senso biologico ma come eh, categoria sociale che, eh, che produce oppressione. E mh, chiudendo quindi per il collettivo eh, mh, per il collettivo Marielle, per la consultoria il CAV la prospettiva transfemminista è chiaramente assunta e presupposta e data per scontato proprio come posizionamento politico.
2: Sì, diciamo che ce la faranno, ce la faranno prima o poi a, o poi. <ride> a passare oltre. E...
0: No, noi ringraziamo Rachele Sara Marilungo del Centro Antiviolenza, Sara di Pietro Antonio, per essere stata qui con noi, insomma, Grazie averci esposto anche un po' quelli che sono i punti cardine della, della vostra proposta, insomma, di quello che il centro antiviolenza può offrire. Noi andiamo ad ascoltare una canzone e torniamo tra pochissimo con un altro ospite.
4: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo tornati Roma 3 Radio, sono le 11.47 ma qua c'è un continuo andare e eh, venire, eh, speaker che cambiano, ospiti eh, a non finire e infatti adesso abbiamo con noi un altro ospite eh, ovvero Irene eh, dell'Osservatorio di Genere L'osservatorio di genere è
2: appunto un altro strumento di, di tutela che si è appunto dotato il CAV che è quello di avere uno strumento di ricerca e approfondimento e quindi c'è cioè, Irene, dici un
7: po' cos'è questo osservatorio di genere e a cosa state lavorando? Allora, ciao, eh, molto bello essere qui comunque, eh, dunque sì, no, l'osservatorio è un progetto che nasce all'interno del centro antiviolenza Sara di Pietantonio in collaborazione con il dipartimento di giurisprudenza Ed è pensato come uno strumento di ricerca e approfondimento sul tema della violenza di genere e della violenza sui generi, una cosa che appunto può esistere grazie al fatto che il nostro centro antiviolenza si trova all'interno di un luogo della formazione. che appunto collabora anche con l'università e con diversi docenti che hanno messo su da poco una clinica legale, quindi un corso che si basa sul metodo della didattica del learning by doing quindi imparare facendo durante quest'anno abbiamo svolto un corso appunto per il quale io sono borsista insieme alle studentesse del dipartimento di giurisprudenza sulla violenza di genere e abbiamo lavorato su due diversi filoni di ricerca, uno che riguarda la violenza sessuale e un secondo invece basato proprio sulla violenza di genere all'interno dell'università. E in questo secondo filone, che appunto è quello che sto seguendo personalmente, una parte è dedicata ai regolamenti antimolestie e contro le discriminazioni che possono avvenire all'interno dei luoghi della formazione così come possono avvenire ovunque e la seconda parte invece è dedicata proprio alle carriere alias
2: Sì, infatti è proprio a questo che volevo arrivare ci puoi spiegare un po' che cos'è la carriera alias perché comunque purtroppo è un un concetto che non appartiene ancora a tutto quindi io direi che è necessario che siamo qui a ribadirlo e a dirci
7: cos'è la carriera alias. Allora dunque, molto rapidamente, la legge 164 dell'82, che è la legge che nel nostro paese regola la transizione, è una legge fortemente medicalizzante e che appunto prevede il riconoscimento dell'identità di genere di una persona solamente nel momento in cui c'è un'operazione chirurgica. la corte costituzionale però ha dichiarato che il riconoscimento dell'identità di genere può essere anche slegato dall'operazione chirurgica comunque che ha un limite forte all'autodeterminazione personale e però appunto comunque per avviare questo procedimento non essendoci una legge ci vuole molto tempo, molte risorse economiche e questo è molto faticoso per le soggettività trans e lo stesso vale anche per le persone non binarie che invece non incontrano un effettivo riconoscimento a livello pubblico e spesso anche a livello sociale la carriera alias è uno strumento che serve per le persone trans a vivere i luoghi della formazione utilizzando il proprio nome d'elezione, quindi l'idea facendosi in sostanza riconoscere nell'identità di genere ehm, che appunto ehm, è relativa alla loro scelta, alla loro autodeterminazione. E, quindi in sostanza mh, si tratta di uno strumento che potremmo definire di tutela ma anche di effettiva autodeterminazione. E, mh, Va bene e adesso eh, Noi ti ringraziamo ringraziamo. Torniamo fra poco perché abbiamo
1: altre cose da chiederti E nel frattempo ci ascoltiamo Michele Bravi con Mantieni il bacio
3: RTR Roma 3 Radio
1: E questa era Mantieni il bacio, noi siamo ancora qui con Irene dell'Osservatorio di Genere e eh, volevamo chiederti, eh, abbiamo parlato delle carriere alias, a che punto sta Roma 3? (ride) Eh, <ride>
7: domandone! Allora, dunque, no, a Roma 3 da qualche anno la carriera alias è stata introdotta e il problema è che um, per poter accedere alla carriera alias nella nostra università è necessario presentare un certificato di disforia di genere. E perché questa cosa è problematica? Perché come abbiamo detto insomma, parlare di identità di genere collegandola comunque a un percorso necessariamente patologizzante quindi legato ancora a una diagnosi di disforia che ricordiamo dal 2018 comunque è uscita dalla, dai manuali diagnostici ovviamente significa rimanere piuttosto indietro e anche diciamo limitare comunque l'autodeterminazione delle persone perché ottenere un certificato diagnostico è innanzitutto molto complicato può essere anche costoso e appunto va anche un po' contro quello che dovrebbe essere invece la logica dietro a questo strumento e diciamo che sotto questo punto di vista molti Atenei stanno ultimamente modificando anche le carriere alias che sono state introdotte comunque prima rispetto al nostro Ateneo e lo stanno modificando anche perché ci sono delle linee guida che sono state predisposte da un organo che racchiude tutti i comitati unici di garanzia a livello nazionale e il Comitato Unico di Garanzia è un organo dentro l'università che si occupa appunto di garantire la parità, la salute delle persone che attraversano l'università i luoghi della formazione e in più ovviamente su grande spinta della componente studentesca anche nel nostro Ateneo comunque ehm, anche il collettivo Marielle da anni si sta impegnando per, uh, per questa cosa e così come tutte le soggettività trans e non binarie che, che attraversano questo Ateneo quindi in sostanza Mm, a livello nazionale in questo momento e anche a livello locale, per esempio anche in Sapienza, sono in corso una serie di processi che stanno riformando la carriera Alias. E quindi insomma, l'obiettivo, secondo me, anche dell'osservatorio può essere quello anche di fornire comunque un quadro generale di qual è la situazione a livello nazionale, di quali sono le disposizioni che sono state date in merito sentendo le soggettività interessate e cercando anche di spingere il nostro Ateneo ad avvicinarsi davvero alla tutela delle persone trans e non binarie che vogliono accedere. E anche perché un altro problema è anche poi quello legato
2: alla formazione e l'informazione che hanno queste persone delegate ehm, a seguire eh, appunto le alias e le soggettività che appunto non sono proprio preparate, cioè a volte ci troviamo spesso ad avere eh, dei tutor che ci dovrebbero in qualche modo tutelare anche appunto, su come si fa richiesta su eh, mh, se insomma, bisogna fare un esame c- come devo fare eh, soprattutto appunto legato al fatto della carriera alias cioè, quindi il problema è comunque molto insito nella formazione ed è per questo che comunque bisogna continuare ad entrare nei luoghi della formazione attraverso ehm, eventi attraverso eh, dei processi di sensibilizzazione e comunque informazione su su, su queste tematiche perché spesso ci troviamo anche a parlare con delle figure professionali che non sono preparate su... Su, su, su queste cose
7: spesso ci è capitato anche insomma, qui a Roma 3 di, di ingempare in queste cose sì certo, infatti penso che una parte fondamentale di quello che abbiamo potuto fare quest'anno con l'osservatorio è stato proprio il confronto con le studentesse di giurisprudenza eh, che comunque ehm, ad esempio proprio sulla carriera alias non avevano la stessa consapevolezza del fatto che esistesse né all'interno dei luoghi della formazione in generale né all'interno della nostra università comunque si tratta insomma di qualcosa che eh, deve essere sicuramente affrontato e messo al centro diciamo della della didattica e ovviamente non solo la questione inerente alla carriera alias ma anche eh, le stesse questioni legate al genere all'identità di genere insomma ehm, io credo che stare all'interno di un luogo della formazione con questo portato trasformativo sia come osservatorio eh, che insomma come insomma come centro antiviolenza possa essere veramente veramente di valore e un'esperienza assolutamente fondamentale Irene noi ti ringraziamo il tuo contributo è stato
1: prezioso ti aspettiamo quando vuoi ai microfoni di Roma 3 Radio e noi eh, ci ascoltiamo Purple Rain
4: RTR Roma 3
1: Radio 12.04 siamo ancora qui eh... Ci teniamo a ringraziare nuovamente eh, le ragazze del, del CAV, dell'Osservatorio di Genere, ovvero Sara Marilungo e eh, Irene Proietto e ehm, siamo tornati i tre moschettieri che eravamo all'inizio. Eccoci.
0: Dopo un'alternanza <ride> durata questa intervista, sì. insomma abbiamo intervistato, ricordiamo anche la professoressa De Pascalis che ha fatto un intervento molto interessante sulla rappresentazione nella serialità, nel cinema, per cui se ve lo siete perso lo troverete su SoundCloud, ricordiamo nuovamente questo e siamo nuovamente noi tre con Rachele, Eh, io sono Antonio Rachele e Melissa sono qui con me, però Rachele noi vorremmo anche sentire un po' il tuo punto di vista, tu hai introdotto questa puntata, hai un po' introdotto i temi che abbiamo affrontato in questa puntata, adesso vorremmo sapere un po' un un qualcosa di un po' più personale da parte tua, cioè come si affronta l'università da soggettività marginalizzata? E dove si può trovare ascolto e supporto?
2: Allora, diciamo che soprattutto quando vieni da un piccolo paese, arrivare comunque ad affrontare la vita universitaria in una grande città come Roma è comunque una boccata d'aria e di ossigeno e sicuramente eh, in un ambito universitario hai la possibilità di fare delle scelte cioè puoi sceglierti in qualche modo il tuo mondo cosa che invece in un piccolo paese, in delle piccole realtà non puoi fare Quindi sicuramente puoi avere appunto la possibilità di di sceglierti le tue persone e e scegliere di attraversare degli spazi eh, attraversabili dal tuo corpo e sicuramente degli spazi di ascolto e di cura reciproca. Io questo spazio un po' l'ho trovato appunto nel collettivo Eh, perché eh, trovare delle persone che partono da da tuoi stessi bisogni non è scontato e partire dai propri bisogni, parlarne insieme ed affrontare sia momenti di dolore che di gioia con delle persone che partono dalle tue stesse condizioni e lottano per i tuoi stessi ideali è qualcosa che ogni giorno comunque ti, ti salva e ti sprona a pensare che un mondo migliore sia possibile Quindi quello che che ho fatto in questi anni, in questa vita di lotta e in generale vita universitaria è stato un po' questo, ovvero crearmi un po' il mio mondo, un po' la mia bolla che molto spesso questa cosa ci viene anche recriminata, cioè spesso ci viene detto "Eh, ma voi ehm, vi autochettizzate, cioè eh, state nei nei vostri luoghi, nei vostri spazi ma è pur vero che siamo anche stanco di dover educare le altre persone ad ascoltarci e a saper stare con noi perché uno spazio safe, come lo chiamiamo noi, è appunto uno spazio sicuro dove le persone si siedono si mettono in fase di ascolto e si rispetta qualsiasi cosa della persona che si ha di fronte e purtroppo questo nel mondo reale è, è è un po' più difficile però attraverso le pratiche giuste ci si può arrivare, quindi sicuramente è, è un po' questo, cioè quello che eh, mi ha fatto tirare una bocca d'aria è appunto la possibilità di poter scegliere, poter scegliere sia i posti in cui frequentare, persone conquistare e, e quindi questo sicuramente. Poi eh, dal punto di vista invece più eh, accademico sicuramente ci sono tante cose ancora da cambiare. Eh, una cosa che mi ha fatto sempre stare male è un po' il fattore dei programmi scolastici universitari dove non c'è rappresentazione cioè mh, non esistono persone eh, che fanno la storia che non siano degli uomini bianchi, cis e abili e questa cosa secondo me è un po' la chiave è un po' la chiave da dover cambiare perché se ci si forma già da da piccolo nelle scuole se si educa al consenso, se si educa all'affettività se si educa alla sessualità sicuramente poi non ci troveremo troveremo così
0: questo è un punto comunque eh, importante ma è un punto molto dibattuto soprattutto tra chi sostiene che l'educazione come giustamente dici tu porterebbe poi i bambini verso vie che loro non considerano naturali o non considerano adatte Soprattutto perché si considerano certi argomenti come eh, solamente propri della sessualità E non dell'educazione più in generale Quindi anche parlare di storia e anche parlare di educazione in generale Vorrebbe dire sessualizzare i bambini in questo caso Secondo alcune sì, certo. personalità <ride> di spicco in questo momento in Italia diciamo
2: Però diciamo che l'educazione all'affettività è qualcosa che serve dai primi anni di vita anche perché il consenso è un qualcosa anche che fuoriesce poi dall'ambito sessuale, cioè educare al consenso significa anche saper dire di no e già da quando siamo piccole comunque ci spronano a Fa- faccio esempi molto concreti a salutare qualsiasi sconosciuto possibile a farci toccare da qualsiasi persona che ci voglia stritolare una guancia oppure faccio questo esempio che un po' mi ha aperto, mi ha aperto un po' la mente cioè ehm, eravamo a questo incontro sul consenso appunto e c'era questa mh, maestra dell'infanzia eh, che ha fatto questo esempio cioè noi abbiamo questi bambini di uno o due anni che si vedono da punto in bianco questa mano gigante che gli arriva e gli soffia il naso cioè senza che si, cioè, si, si chieda cioè, lo posso fare o non lo posso fare? Cioè, sembrano delle piccole cose, ma quando poi cresciamo per più o meno questi atteggiamenti cioè, si arriva anche poi a, saper, a, a non saper dire di no alle persone. Quindi c'è cioè, il consenso a molte sfaccettature e, che prescindono poi dall'ambito Anzi, sessuale Anzi, si pensa
0: di dover per forza accettare questo esatto. tipo di comportamenti perché sin da piccoli vengono imposti. Ma
1: soprattutto perché sono imposti da, dall'alto, cioè dagli certo, adulti. Certo, dagli
0: adulti che quindi dovrebbero in quel caso essere la tua guida no? esatto. morale educativa. Ragazzi, noi ne possiamo continuare a parlare tra pochissimo in realtà, però prima facciamo una pausa. Andiamo ad ascoltare Sofì con la sua immaterial.
3: RTR Roma 3 Radio.
0: Eccoci ancora qua con Rachele e Melissa sempre mainstream siamo andati via
1: special
0: Eccoci per il Pride Month ed è insomma di questo che stavamo parlando di questo che abbiamo parlato per tutta la puntata però Rachele poco fa prima di andare in musica abbiamo iniziato un discorso Interessante, forse anche troppo complicato, no, da esaurire in questi minuti che ci rimangono fino alla fine della puntata. Parlavamo però alle, dell'educazione, dell'importanza dell'educazione sin da un'età giovane alla tolleranza o comunque all'accettazione in principio.
2: Sì, certo, diciamo accettazione è un po' un termine che odio, però comunque comunque sì.
0: Beh, in questo cioè... caso accettazione è non soltanto riferito alla comunità, ma accettazione nel senso più ampio <ride> cioè... del termine, cioè... no? <ride>
2: E allora secondo me eh, cioè, riparto un po' dal concetto di prima che eh, l'educazione e la formazione è un po' la chiave affinché cambi effettivamente qualcosa. Cioè noi non ci rendiamo conto di quanto eh, certi valori e certi insegnamenti che ci vengono mh, fatti sia ovviamente in ambito familiare che, che altro e, e molto spesso ci mette in mezzo anche la religione perché per esempio io vengo da una famiglia stra-cattolica stra e, e stra-religiosa stra ci mettono appunto in testa questi valori difficilissimi da ricostruire che cos'è la decostruzione? La decostruzione è quando a un certo punto della tua vita cominci a rielaborare certi concetti che ci vengono dati per assodati, li metti in discussione e cerchi di ricostruirli in un modo più giusto e eh, già partendo appunto dai eh, eh, valori che eh, ci vengono dati, quali sensi di colpa, vergogna e ti parlo qui di comunque valori abba- cioè comunque cristiani, comunque parti da la decostruzione è ancora più difficile, per esempio nel mio caso è stato molto più difficile andare a decostruire eh, certi concetti piuttosto per esempio una persona che è vissuta in una famiglia in cui non c'è stata mai cioè, nessun tipo di, di formazione religiosa la stessa cosa nelle scuole cioè se noi partiamo già in ambito familiare in cui ci dicono già da quando siamo piccole che dobbiamo vestirci in un certo modo, che eh, prima o poi dovremmo avere un figlio avere un marito e questa è una roba molto viva, anche se se ne parla poco, nei piccoli paesi, cioè io nel mio paese è questa la vita che mi spetterebbe, magari qui a Roma già diciamo siamo un po' oltre che poi forse nemmeno è così però comunque ci sono proprio poi dei...
0: se posso dire noi parliamo tanto dell'Italia però ci sono paesi che a noi sembrano molto avanzati faccio l'esempio dell'Olanda in cui invece la visione della famiglia con uh, il, pa- il genitore eh, maschio e eh, donna la madre il padre e il figlio entro una certa età è ancora molto viva ed è della- quella predominante e anche certo. lì uscire da quello stereotipo comunque è un qualcosa di è usuale difficilissimo, è difficilissimo ed è un paese come l'Olanda che noi vediamo come super avanzato per quanto riguarda i diritti,
1: però ci sono dei paesi che ci sono riusciti, ad esempio la, la penisola scandinava, cioè molto avanti da questo punto di vista.
2: Sì, anche la Spagna, per esempio, ultimamente ha approvato alcune leggi, soprattutto anche riguardo le leggi trans, delle persone trans, eh, che comunque danno uno spiraglio. però comunque noi spesso ci interroghiamo anche su quando sia necessario formare una rete transnazionale, una rete equilibrata transnazionale, perché vediamo appunto paesi come la Spagna che fa questi giganteschi passi avanti e poi magari vediamo paesi come la Russia, eh, dove appunto vengono fatte le leggi che rendono la comunque illegale, quindi abbiamo delle visioni, cioè, molto varie e che soltanto facendo rete e soltanto guardando poi l'una all'altra è possibile cioè, provare a portare dei cambiamenti dal basso per non parlare del fatto che comunque ultimamente la repressione è, è davvero tanta cioè eh, io me ne rendo conto anche con delle piccole azioni che facciamo con il collettivo che comunque la repressione è sempre, è sempre peggiore e, e questo è comunque secondo me un allarme, un allarme perché in pochi mesi hanno già mh, fatto delle cose orrende in, in soli pochi mesi, quindi io Qual poi mi chiedo. Questo è soggetto
0: qua, possiamo dirlo? Quando il fatto, governo.
2: Fatto. <ride> quindi mi chiedo, ma cioè, dove arriveremo al momento in cui avete reso appunto delle pratiche legali, eh, semplicemente il fatto, cioè avete disconosciuto dei figli dalle loro madri? Avete, avete quasi reso, gestazione per altri illegali, tra l'altro vorrei ripetere che eh, è una pratica utilizzata al 90% da coppie etero, ma comunque viene sempre ricaduto poi sulla comunità dove arriveremo che, cioè, che se porto una spilletta non lo so mi etichettate come non so che cosa quindi comunque cioè, eh, è molto allarmante e quindi cioè, se non si parte dagli ambiti scolastici e, e soprattutto negli ambiti familiari a educare a queste cose si arriverà poi che più si cresce e più si trovano degli ostacoli eh, al quale comunque devi dedicare fatica cioè per decostruire determinate cose ci vuole fatica lo stesso perché ho detto che odio l'accettazione? La perché io quando appunto uh, ho scoperto, cioè ho cominciato a pensare e a non rivedermi negli schemi normali della società non sapevo dove vedermi e dove rappresentarmi perché appunto la mia famiglia non mi dava mh, parte di rappresentazione e quindi a quel punto ti chiedi ma posso veramente esistere o non posso e quindi poi c'è questa svariata ricerca di luoghi, di spazi che effettivamente esistono ma eh, esistono appunto nelle aree più grandi cioè nei, nei piccoli centri è veramente ancora difficilissimo trovare questi spazi.
0: Comunque siamo qua anche per questo per essere educati io per primo quindi eh, la parola accettazione in effetti presuppone un atto passivo, no? cioè, comunque tu devi accettare passivamente qualcosa che ti viene imposto, che è il contrario rispetto a quello che ci stai esponendo tu in questo momento, quindi grazie per avermi corretto. Noi, non ti voglio interrompere, però abbiamo necessità di tempi, andiamo ad ascoltare un po' di musica, <ride> questa è Britney, Britney Spears.
4: <ride> RTR Roma 3 Radio Oops. I did it again è,
1: La è musica stato di fine anni 90
0: di Britney Spears Credo che abbia segnato generazioni che vanno oltre quella degli anni 90 Ma sicuramente,
1: per... io sono del 2000 e la amo Quindi, ah, capito, sì. eh vabbè, io sono il primo caso Hai di... ragione, tu sei
0: del nuovo millennio esatto. Eppure Britney Spears ti è arrivata
1: Ovvio, lei è la la mia regina, Britney Spears
0: Ma è la regina un po' di tutti Sì,
1: è vero (ride) Comunque, eh, noi siamo sempre qui, sempre gli stessi ehm, E prima, appunto, abbiamo parlato di tante cose con con Rachele Perché Rachele ha tantissime cose da dirci Sì, è vero Non basterebbe una puntata, penso, per parlare di di tutto quello che che vorremmo E ehm, quindi, eh, insomma, stavamo parlando delle... Diciamo delle nuove azioni um, Incentivate anche dal, dal governo E prima avevamo accennato anche a Padova Cos'è successo a Padova? Magari i nostri ascoltatori non, si sono persi diciamo, questa, questo fatto
2: allora, a Padova eh, sono stati dichiarati illegittimi gli atti di, eh, di, di nascita eh, eh, di due bambini e quindi eh, di punto in bianco eh, le loro madri si sono ritrovati senza appunto questi atti scritti nei, nei registri. Ma questo è un qualcosa che eh, sta succedendo un po' eh, in tutta Italia eh, ed è un qualcosa di super preoccupante perché, eh, diciamo, non si capisce bene da dove è partito tutta questa campagna contro appunto, le famiglie omogenitoriali che comunque già non godevano dei diritti che comunque ehm, li aspettavano, tant'è che ehm, eh, anche l'adozione da parte eh, insomma, eh, dell'altro genitore era già molto problematica, cioè io potevo dire mh, che comunque eh, quel figlio era mio, se appunto eh, l'avevo partorito o comunque l'avevo mh, insomma, preso come madre, ma poi, l'altra partner comunque eh, c'erano molte difficoltà nell'adozione quindi nel caso in cui ci fosse stata una separazione o comunque ci sarebbero stati insomma dei problemi comunque alla fin fine quel bambino si ritrovava senza eh, l'attestato che l'altra era comunque sua madre quindi già i problemi erano tanti adesso le cose stanno sempre peggiorando e eh, però diciamo che questo fatto eh, pretende anche delle posizioni politiche molto ben chiare da parte eh, delle varie regioni e dei vari comuni eh, per esempio qui a Roma eh, c'è stata invece una buona notizia per cui invece insomma, eh, il sindaco di Roma ha invece registrato gli atti di, eh, di due bambini eh, qualche settimana fa quindi diciamo dipende anche molto dalla scelta eh, eh, dei sindaci in generale delle varie regioni e, e città ma è comunque una campagna d'odio perché non so come altro definirla che sta andando comunque avanti e e che andrà avanti tant'è che comunque molti avvocati stanno mettendo anche delle cause pro bono per tutte queste famiglie che adesso si troveranno ad affrontare anche delle situazioni e dei processi legali forti e quindi diciamo che da parte della comunità dal basso l'aiuto sta arrivando e speriamo che comunque possano arrivare anche degli aiuti da dai pieni alti è una cosa che ci spieghiamo
0: sì è preoccupante che questa sia la linea di governo e che la linea di governo sia tra l'altro così esplicita da questo punto di vista perché tu parlavi di cambiamenti che sono necessari in Italia per arrivare al pari di altri paesi abbiamo citato la Spagna o paesi scandinavi il problema è che in Italia stanno avvenendo cambiamenti però al contrario cioè sì, sembra negativo. che si vada verso l'altra parte invece di avanzare verso un livello eh, superiore rispetto a questi temi sì, che stiamo affrontando la linea è molto
2: Comunque totale, anche perché diciamo che è vera questa cosa che sta agendo cioè il governo attuale sta agendo un po' eh, non in maniera molto chiara cioè mh, fa le cose però eh, molto spesso alle persone non, cioè, non capiscono bene cosa sta succedendo. È la stessa cosa un po' che sta succedendo anche per la legge 194, cioè eh, la legge appunto per l'aborto, cioè che noi ci stiamo qua dicendo che comunque la meloni non toccherà questa legge, ma comunque i dati parlano chiaro, cioè noi abbiamo in Italia quasi in tutti i consultori l'80% di biettori di coscienza, cioè ehm, per un paio di situazioni ancora più gravi, per esempio ad Ancona, cioè non ci rendiamo conto che sono dei piccoli cambiamenti che piano piano si stanno insinuando. E che poi cambiano effettivamente le cose. Però se però vedete per dire le persone dicono: eh, ma tanto non è vero, non è così. Ma in realtà sì, invece, perché è un processo lento, un processo quasi invisibile, che ovviamente tocca solo le, soggetti- le soggettività marginalizzate, perché poi non ci dimentichiamo del privilegio di cui gode la maggior parte della popolazione, di cui non se ne rende conto. Cioè, fino a quando comunque un qualcosa non viene a toccare me, rimango nel mio privilegio e va bene così. Un momento in cui poi quella cosa ricade anche su me, allora cioè. Faccio qualcosa, cioè fino a quel punto rimane tutto molto invisibile.
0: Allora, noi stiamo arrivando al termine di questa puntata. In realtà, questi sono argomenti di cui potremmo parlare veramente per ore. Eh, credo che Rachele avrebbe tantissimo da dire, e sarebbe importante anche dare spazio e probabilmente maggiore spazio a questi argomenti. Noi andiamo ad ascoltare Lady Gaga con la sua Bondi Sway e poi torniamo qua.
3: TR, Roma 3 Radio
1: Possiamo dirlo che abbiamo ascoltato l'inno del Pride? Possiamo <ride> Sì, dirlo? diciamolo a gran voce Cioè, questa <ride> è veramente l'inno del Pride e A tutti i Pride in cui sono stata L'hanno sempre messo E è sempre... Non lo so, a me viene proprio da ascoltarla e cantarla con la mano sul cuore Perché è proprio un inno alla libertà assoluta al, um, vogliamoci, cioè Vogliamoci bene tutti quanti, siamo tutti bellissimi E Bellissima. solo una queen come Lady Gaga poteva, <ride> poteva scrivere una canzone del genere Comunque, eh, purtroppo siamo arrivati alla fine e già
0: eh sì, è eh, mezzogiorno e mezzo ormai, delle 12.32, quindi siamo al termine di questa puntata, questo special per il Pride Month. Prima però di chiudere, Rachele, volevamo sapere un po' come tenersi informati, cosa, se hai dei profili da, da consigliare ai nostri ascoltatori o comunque qualcosa da seguire.
2: Certo, allora potete seguirci sulla pagina del collettivo che si chiama su Instagram collettivo Mariella Roma 3 dove ehm, insomma teniamo aggiornati un po' le persone su tutti i processi, le lotte che portiamo avanti ma soprattutto anche degli eventi a cui poter partecipare e in più la pagina del centro antiviolenza che si chiama CAV, sarà di Petr Antonio su, su Instagram eh, per tenersi sempre aggiornati appunto su queste iniziative ed eventi che, che, che facciamo insieme al CAV di formazione e sensibilizzazione all'interno dell'università
1: grazie mille Rachele è stato veramente un piacere averti qua con grazie noi grazie a voi per questo spazio e noi ricordiamo anche i nostri contatti quindi di, di Roma 3 Radio potete seguirci su Facebook e Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere mentre su TikTok con Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero in più potete recuperare questa puntata e tutte quelle che vi siete persi su SunCloud e su Spotify a Roma 3 Radio Podcast
0: ringraziamo anche tutti i nostri ospiti che hanno preso parte alla trasmissione quest'oggi uh, grazie quindi per, per le interviste e per gli interventi che hanno rilasciato ringraziamo in regia Alessia eh, per il supporto quest'oggi per la regia ringraziamo insomma anche tutta la redazione che ci venerdì. ha supportato tutta la redazione del venerdì che ci ha supportato quest'oggi con, eh, con storie eh, con gli aggiornamenti dei social media che vi invitiamo a seguire eh, ringraziamo nuovamente Rachele perché senza di lei questa puntata non <ride> sarebbe potuta essere assolutamente possibile eh, noi Melissa diamo appuntamento al morning a mainstreaming di lunedì
1: dove ci sarò io spoiler
0: (ride) Eh, vi auguriamo un buon pranzo
4: Roma 3 Radio